0: Pěkný den, vítám vás u pořadu blesk podcast. Jmenuji se Jiří Marek a mým dnešním hostem je paní profesorka Olga Lomová z Katedry Sinologie na Filozofické fakultě Karlovy univerzity a zároveň členka beziskové organizace Synopsis. Já děkuji, že jste si na nás našla čas.
1: A já děkuji za pozvání.
0: Před rokem upínali lidé svůj zrak do Číny, kde propukla pandemie koronavirus, později přezdívaná COVID-19. Jak za tento rok Čína vysvětlila ten původ toho propuknutí, ten důvod vzniku této pandemie?
1: Tak ona vlastně, pokud říkáme Čína, tak samozřejmě myslíme nejvyšší vedení komunistické strany Číny a oficiální orgány, které vystupují na venek, v tomto smyslu vůbec nic nevysvětlila. Naopak se zdá, že usilovně se snaží vymyslet nebo vytvořit nějaký věrohodně působící příběh, který by to ohnisko nebo původ nákazy odsunul z Číny někam pryč. Vlastně od začátku bylo jasné a lidé v Číně to věděli a zpočátku to velmi bouřlivě komentovali na sociálních sítích a a nejrůznějším způsobem o tom mluvili i sami Číňané, že ta pandemie nebo zpočátku epidemie, ze které se následně stala celosvětová pandemie, propukla nejprve ve Wuhanu, ve velkém desetimilionovém městě na jihu Číny a zároveň velkém průmyslovém centru spojeném právě s celým světem. Tam je celá řada továren mezinárodních a je velmi čilý ekonomická výměna s celým světem, proto se tak rychle ta pandemie rozšířila. A počátku nikdo nepochyboval o tom, že, že ta nemoc vypukla e, ve vuchanu a že je to vlastně, e, dejme tomu, opakování nebo variace na to, co bylo před lety také v Jižní Číně a to je epidemie SARSu e, v Postupem času se, když se tedy po počátečním šoku nejvyšší vedení země vzpamatovalo, tak se začaly vytvářet právě ty alternativní příběhy nebo odpoutávat pozornost od Wuhanu jako centra epidemie a zároveň Wuhanu jako místa, které vlastně nesprávnou reakcí na to, co se tam začalo dít, umožnilo, aby se ta nemoc rozšířila do celého světa. A samozřejmě je tu celá řada alternativních verzí. Některé z nich se vlastně objevují i v mezinárodních médiích. Jsou tam nějakým způsobem tlačeny naposledy delegace Světové zdravotnické organizace, která tedy konečně po více než roce dostala přístup do Wuhanu na jaksi expertní tým, tam dostal přístup, aby se snažil zjistit, jak epidemie propukla a jak ji do budoucna něčemu podobnému zabránit. To byl smysl té delegace nebo té pracovní skupiny. Tak nakonec byla vlastně manipulována do toho, že na tiskové konferenci řekla, že nemůže vyloučit že, ty, že ten virus se přenáší přes zmrzlé potraviny, a to je jeden z nejoblíbenějších variantních, jedno z nejoblíbenějších variantních vysvětlení, že vlastně ta nemoc byla do Číny importována zmrzlými potravinami.
0: Hmm. A co sama Čína? Čína tvrdila, že to vzniklo přenosem ze zvířete na člověka, nebo vyvrátila třeba ty spekulace, že to vzniklo někde v laboratoři?
1: Co se týče té spekulace, nebo ona to není jenom spekulace, je to prostě úvah o tom, zda náhodou virus neunikl z laboratoře, která se specializuje právě na výzkum tohoto typu virů, a která je ve Wuhanu. Tak vlastně tu možnost čínská strana nikdy nepřipustila, a naopak zase, když jsem zmínila expertní tým Světové zdravotnické organizace, tak jeden z výstupů toho týmu, který jinak jaksi neměl příliš možností zjišťovat zcela konkrétní podrobnosti, ale bylo, že s největší pravděpodobností může vyloučit, že v laboratoři, z laboratoře ten virus uniknout nemohl. A tady je velmi zajímavý článek, který vyšel teď nedávno ve Wall Street Journal. Jehož autorem je Miles Yu, napsal ho společně s, minulým, s bývalým ministrem zahraničí Mikem Pompeo, Spojených států. A Miles Yu je velmi respektovaný historik čínského původu, který vyrostl v Číně a od 90. nebo od 80. let žije ve Spojených státech. A to, v tom článku upozorňují na velmi zajímavé věci, o kterých já jsem do té doby nevěděla. A to sice, že v Číně samotné již v roce 2018 mezi odborníky a potom následně vlastně mezi. Diskutéry na internetu proběhla debata o tom, jak špatně jsou zabezpečené laboratoře, které dělají tenhle typ výzkumu, a že vlastně je potřeba zásadním způsobem zlepšit dejme tomu vnitřní kontrolu těch laboratoří, objevily se dokonce spekulace, že pokusná zvířata z těch laboratoří byla následně prodávána na trzích jako mazlíčci anebo nebo jídlu. <laughs> Takže já samozřejmě nevím, nakolik tyhle detaily, které probíhaly po čínském internetu, jsou pravdivé, ale analýza Milese je bez pochyby velmi spolehlivá, protože je to respektovaný znalec Číny, A upozornění na to, že ty laboratoře nejsou úplně dobře zabezpečené, mě taky příliš nepřekvapuje, protože prostě umím si představit, jak fungují podobné instituce v Čínské lidové republice a že celkově ty hygienické standardy a bezpečnostní standardy prostě nejsou na úrovni třeba evropské.
0: Co si myslíte vy osobně, jak vznikl ten koronavirus podle vás?
1: Já na to osobně nemám e, úplně jasnou odpověď, ale nepochybuji o tom, že prostě vznikl ve Buchanu e, a že vlastně původ toho viru souvisí mimo jiné i s podmínkami ve kterých se v Číně žije, s hygienickými podmínkami. Nemůžu vyloučit ani tu možnost úniku z laboratoře, a souvisí i s klimatem a hustotou obyvatelstva a samozřejmě i s tím, jak právě Wuhan je propojený s celým světem. Takže i To ohnisko ve Wuhanu bez pochyby souvisí s tím, že se nákaza tak rychle rozšířila do celého světa. Kdyby to ohnisko bylo někde jinde v místě, které není tak mezinárodně propojené, tak by celosvětový dopad bez pochyby nebyl tak velký.
0: Teď se přesuneme k tomu, jak Čína informovala o této zpočátku, jak jste řekla správně epidemii, později pandemii, své občany a jak informovala svět. Byl tam za ten rok nějaký posun, protože za začátku nějakým způsobem mlžila. tak máme teďka všechny informace nebo pořád ne? Tak
1: asi pořád nemáme všechny informace, ale abych to zrekapitulovala. Na začátku, vlastně, a to odpovídá tomu politickému systému, to odpovídá určitým mechanismům byrokratického aparátu, který je tedy už se propojený se stranickým aparátem, s, kam, s aparátem komunistické strany Číny. Vlastně ze začátku, když byly první signály, že se něco děje, tak byla snaha úřadů, všech možných úrovní, potlačit tu informaci a kriminalizovat tu informaci. A potom i ve světě se rozšířila zpráva o doktoru Líven Liangovi, který mimo jiné, ono jich bylo víc, ale on celkem výrazně upozorňoval své kolegy. Varoval své kolegy přes sociální sítě, že se šíří divná nemoc a že mají být speciálně obezřetní a mají varovat i své pacienty. A byl za to zastrašován, bylo mu vyhrožováno, že nesmí o takových věcech mluvit a že bude vystaven nějakému disciplinárnímu postihu. A následně tedy během té pandemie nebo během léčení pacientů doktor Li Wenliang zemřel, takže se stal vlastně i v očích čínských občanů takovým jako mučedníkem celé té kauzy a stělesněním toho, jak se úřady snažily zabránit šíření informace a tím vlastně způsobili celý ten problém. Zpočátku také se snažily čínské úřady vlastně přesvědčit světovou zdravotnickou organizaci, která by měla být tím orgánem, který jaksi na globální úrovni dává pozor na takovéhle věci a snaží se jim zabránit. Dává, dává instrukce. Já si pamatuju, že i v České republice v lednu ministr zdravotnictví s odvoláním na doporučení Světové zdravotnické organizace de facto říkal, že se nic vážného neděje a není potřeba dělat nějaká speciální opatření a neměl pravdu, ale zároveň se mu člověk nemůže divit, protože prostě se řídil doporučením Světové zdravotnické organizace. A Světová zdravotnická organizace ze začátku, o těch důvodech můžeme spekulovat, ale bez pochyby jsou politické a souvisejí s vlivem Čínské lidové republiky, s mezinárodním vlivem a se způsobem, jakým Čínská lidová republika užívá svého vlivu v nejrůznějších mezinárodních organizacích, tak de facto předseda, bo to je asi ředitel v tomhle případě, Světové zdravotnické organizace, se setkal v Pekingu se Sítím Pchingem a ujistil světovou veřejnost, že se nejedná o nic vážného a že Čínská lidová republika má věci pod kontrolou. To bylo vlastně na přelomu ledna a února minulého roku. Pak se samozřejmě ty věci úplně vymkly kontrole, jak v Číně, tak v zahraničí. Čínská lidová republika vlastně vedení státu rozvinulo propagandistickou kampaň, mobilizovala lidi, mobilizovalo lidi k boji proti koronaviru a v zásadě nic nevysvětlovali. Ne, tam, tam ten moment vysvětlení, jak se to stalo, proč se to stalo, z oficiálních míst chyběl a naopak pokud se dožadovali lidé, a jak jsem už řekla z počátku, byly velmi bouřlivé internetové diskuze, než, než se podařilo všechny utnout a všechny cenzurovat, které upozorňovaly a tázali se. Tázali se, jak je to možné a žádali zodpověd- volání lidí k zodpovědnosti. A objevily se právě velmi razantní výroky i významných osobností intelektuálního života, můžeme říct, které upozorňovaly na to, že podstatou problému je politický systém, který není otevřený, který nedovoluje nějakou pružnou spontánní reakci a který tedy vlastně svými procedurami a obranou své pověsti, protože ta epidemie byla chápaná jako poškození pověsti komunistické strany, která je to absurdní, ale jako by dopustila, že se něco takového stalo. Takže tam byla veliká kritika neoficiální ale z oficiálních míst se neustále zdůrazňovalo, že tedy bez komunistické strany Číny by nebylo možné bojovat s, s epidemií, když to takhle ze stručním. Byly vysílány týmy lékařů, které se fotografovali s rudými vlajkami, přísahali věrnost straně, když odcházeli na frontu do Buchanu. Takhle bych to mohla skrnout. A do světa zpočátku... Vlastně byla Čína v defenzívě, ale následně se začaly objevovat třeba i absurdní výroky typu, že virus byl do Číny importován ze Spojených států a prostě typické zprávy typu fake news, jak se říká anglicky, vymyšlené fámy. Které nicméně nešířily lidé jen tak, ale šířili je například i čínští diplomaté, jako by v oficiálních vyjádřeních, nebo to byla to neoficiální vyjádření oficiálních reprezentantů Čínské lidové republiky v zahraničí. A šířili, šířili tyto zprávy i po sociálních sítích v Evropě nebo ve Spojených státech a snažili se tím ovlivňovat mezinárodní veřejné mínění, aby odpoutali pozornost od zodpovědnosti Čínské lidové republiky za celý ten celosvětový problém.
0: Já jsem se ptal, druhá, druhá fáze té otázky byla, jak na to, jaké informace dostávali vlastně v Evropě v celém světě. A s tím se také pojí další otázka, kolik máme vlastně informací o počtu zemřelých, nakažených, jestli jsou ty informace správné, po případě, jestli těch lidí bylo ve skutečnosti víc, než máme ty informace z Číny.
1: Všechny čínské statistiky jsou vždycky velmi nepřesné a to je obecně známá věc prostě, O tom se učí studenti, když se prostě učí o čínských dějinách nebo o tom, jak dělat nějaký terénní výzkum v Číně, jak, jak zkoumat některé otázky společenské, že velmi obezřetně se má nakládat se všemi statistickými údaji, které pocházejí z Čínské lidové republiky. E, ta informace je samozřejmě citlivá z hlediska moci e, a není pochyb o tom, že ta čísla jsou nižší. E, já nevím, o kolik jsou nižší, e, Je tam celá řada indicí, které které tedy se dostaly na veřejnost, například, že nemocnice byly instruované, jak mají registrovat pacienty a tak dál. Nicméně a pak bych ještě vlastně upozornila na to, že vůbec nevíme, co se dělo na venkově. Protože nemocnice a jakž takž dostupná zdravotní péče je ve městech, ve velkých městech, ale v těch venkovských oblastech v podstatě dostupná vůbec není. A jestli a jak umírali lidé na venkově, to se asi nikdy nedozvíme. Zahraniční dopisovatele zachytili situace, když vesničané si sami stavěli kolem vesnic jakési zábrany, ploty a bránili komukoliv cizímu přijít do vesnice jako nejspolehlivější obranu toho, aby se tam náhodou ten virus nezavlekl. Na druhou stranu si nemyslím, že by ta čísla byla nějaká úplně obrovská. Ano, protože ten ten velmi razantní způsob, že jak byl zavřen Wuhan, tuším, že na 70 dní, nebo nějak takovou dlouhou dobu, kdy lidé prostě byli nekompromisně, zavírání ve svých bytech, pokud se objevili na ulici, tak je prostě sbírali a dávali je do jakýchsi, jak bych to řekla, center, center karanténních, Objevala se v svědectví, jaký strašlivý dopad to mělo v některých případech na na ty rodiny, ale ta opatření byla absolutně brutální, nelítostná a v dané situaci s ohledem na na to, o jakou nemoc se jedná, mohla být celkem účinná bez ohledu na to, ty zbytečné obědi, oběti, které s tím taky byly spojené. Ano. Takže nemyslím si, že ta čísla by byla nějaká stonásobně větší, než jaká jsou v oficiálních statistikách.
0: Hmm. Teď bych se rád zeptal, bývalý prezident USA Donald Trump označoval COVID-19, tuto nemoc, jako čínský virus. Jak na to reagovali diplomaté po případě pan prezident Citin Pchin? Dotklo se jich to nějak, že o tom takhle mluví?
1: No, generální tajemník komunistické strany Číny se prostě nevyjadřuje k takovýmto výrokům, ano? takže e, nesledovala jsem to speciálně, ale asi bych si toho všimla, jak když čtu pravidelně čínský tisk, kdyby se k tomu nějak vyjádřil. E, diplomaté na to reagovali právě zesílením té propagandy, že, že nejspíš ten virus vůbec nepochází z Číny, ale podařilo se i zvednout, dejme tomu takovou vlasteneckou vlnou. A je to vlastně docela zajímavý fenomén, protože Číňané sami zpočátku té nemoci říkali vuchanský zápal plic, ano, a necítili žádnou stigmatizaci, že ta nemoc je spojována tedy v tomto případě ne s Čínou jako takovou, ale s tím konkrétním místem, kde propukla. Ale myslím si, že celosvětově v čínských komunikách, aspoň pokud mohu soudit, z různého stisku a z toho, toho, co se tak v diskuzích objevuje na internetu, tak čínské komunity v zahraničí to považovaly za, abych tak řekla, politicky nekorektní. A právě proto se začalo používat takovéto technicistní označení COVID-19. Čínské úřady se snažili zabránit i tomu zase odbornému označení SARS-2, protože SARS je jasný ta ta nemoc, která je spojená s Čínou. A vlastně to označení potom přestalo používat jako, jako čínský virus, přestalo používat spoustu lidí i na západě, vlastně z jakési v jakési snaze projevit úctu a nebýt rasističtí, jak se v tom diskurzu říká. Pro nás je to trošku těžko pochopitelné, protože mluvíme klidně o španělské škřipce, která mimochodem, její původ byl v Hongkongu, byl také vlastně v těch částech světa. A teď mluvíme o britské mutaci a nikdo to nebere jako urážku nějakou národní nebo rasistickou poznámku. Ale tady asi je vlastně nějaký, nějaký pocit, dejme tomu i nějaká frustrace čínského etnika vůči tedy mocnostem typu Spojených států. Já osobně já nemám problém s čínským virem jako s označením, ale nepoužívám ho. Právě proto, že jsem si uvědomila, že to prostě některým um, Číňanům může vadit. Takže a je mi to celkem jedno.
0: My už jsme na to několikrát narazili, že jeden z těch důvodů, proč se ten virus takhle rozšířil, je ten, že došlo k velké globalizaci, že Wuhan byl to globální centrum, kde se obchodovalo a že Čína neměla ty principy, jako máme my tady na západě, ty hygienické, vše, všechno tohleto. Myslíte si, že teď, když Vidíme ten dopad z té globalizace a toho obchodu s Čínou, že si na to budou západní představitelé dávat větší pozor, že se nebude tolik obchodovat s ní, nebo to berou jako cenu za ten obchod, tedy ten virus, jako obří cenu?
1: Jedna z věcí, která je pro mě velkým poučením na základě toho, co se dělo v důsledku, v důsledku té pandemie, dělo a děje je. Že jsem si uvědomila, jak obrovskou sílu má ten nadnárodní obchod a jak jak dokáže být bezohledný nebo vlastně svým způsobem iracionální, protože je to poškozování sebe sama. Těžko říct, jestli je možné zastávajících ekonomických podmínek přimět Firmy, které žijí v určitých parametrech a v určitých modelech chování, které jim přinášejí zisk. A já bych to nechtěla, aby to vyznělo, že tedy kritizuju ty firmy. Tady kritizuji svým způsobem ten systém a nedostatečnou promyšlenost toho systému. Tak je vlastně otázka, jestli už proto, že teda ti, kteří dělají rozhodování v těch firmách, Mají lepší přístup k ochraně, lepší přístup k případnému vyléčení, mají prostě lepší možnosti a jsou méně ohrožení, než ti lidé dole, ano. Jestli je to přiměje k nějaké změně. Fakt je, že politici, někteří už o tom začínají uvažovat na evropské úrovni. Myslím si, že, že taková jako úplně urgentní záležitost, která by snad mohla všem dojít a mohla zde nastat nějaká změna, a je výroba zdravotnického materiálu a léků, protože se ukázalo zároveň, že celý svět je vlastně závislý na produkci těchto komodit v Číce. Což znamená nejenom to, že když je prostě nedostatek, tak, tak není čím ho nahradit, není čím ho vyplnit, pokud se něco stane v takové zemi, jako je Čína. Ale zároveň to znamená i to, jak vidíme třeba na případu Austrálie v poslední době, která jako jeden z mála států důsledně trvala, si ústy svých nejvyšších představitelů na vyšetření původu té pandemie že vedení Čínské lidové republiky prostě dokáže využít té své převahy v produkci těchto věcí v tom, že je přestane dodávat do těch zemí, které tak říkajíc neposlouchají, nedělají to, co vyhovuje politicky Čínské lidové republice. Takže tady doufám, že alespoň v v tomhle směru a konec konců, jak je vidět, jak sledují ve zprávách, máme odborníky, máme zručné lidi, kteří to dokážou vyrábět, máme kapacity, máme know-how, aby jsme vyráběli zdravotní pomůcky, respirátory, je ta první věc, že jo. Máme máme schopnost produkovat léčiva a asi asi doufám, že politici si tohleto uvědomí ve všech souvislostech a, a že třeba do budoucna tenhle aspekt, jdeme tomu globalizace, se trošku rozdrobí a i my budeme mít svůj rozvinutý průmysl v tomto směru a nebudeme záviset na importech z Číny.
0: V to doufám také. Vy jste mi trošku nahrála na tu otázku, když jste mluvila o těch zdravotnických materiálech, tak mně osobně přijde, že Čína na tom svým způsobem vydělala, že právě do světa chrlila ten svůj zdravotnický materiál, dokázala velmi rychle a efektivně přeorientovat ten svůj průmysl právě na ten zdravotnický materiál. Souhlasila byste s tím, že nakonec ta Čína, odkud ten virus pochází, na tom nejspíš vydělala?
1: Já nevím, jestli vydělala. A my jako uvidíme, jaké budou dopady na čínskou ekonomiku. Jak už jsme o tom mluvili, statistiky čínské jsou příslovečně nepřesné. Komunistická strana Číny jako jeden ze svých mocenských pilířů velmi pečlivě kontroluje Média a veřejný prostor, takže vlastně opravdové zprávy o dopadu té pandemie teď už na čínskou ekonomiku prostě nemáme, respektive musíme se na ně dívat velmi obezřetně. Jisté je, že ekonomika Čínské lidové republiky se odrazila od dna. Ano, ten, ten propad, který vznikl okamžitě po teda plném propuknutí a uzavření uzavření provozu. Ten propad byl strašný, ale teď ekonomové píší, že je to jeden z mála států, pokud ne vůbec jediný na světě. Jehož ekonomika poroste stále ještě poměrně výrazným způsobem navzdory, navzdory pandemii. Na druhou stranu ten... Čínský ekonomický růst je závislý i na situaci ve světě. A dokud ve světě není jaksi plný, plný rozvoj, tak, tak ekonomika je provázaná, klesá odbyt ve světě. Čína je taky součástí nejenom producentem si těch konečných výrobků, ale součástí výrobních řetězců, kdy dodává něco výrobě, Vý, pro výrobu někde jinde a vzhledem k tomu svě, celosvětovému e, propadu, e, zřejmě e, se bude potýkat e, s problémy, jakým způsobem e, se dostat z těch ekonomických problémů. A zároveň je tady e, veliká otázka, jakým způsobem celá ta situace dopadne na venkovské obyvatelstvo, kdy v Číně je taková vlastně zvláštní situace, o které se moc u nás nemluví, že lidé, kteří žijí na venkově, mají zvláštní status a nesmějí se volně stěhovat do měst. Ale oni jezdí pracovat jako námezní síly a, a živí vlastně svou prací celý ten čínský ekonomický zázrak posledních 30 let. Jezdí pracovat do měst, do továren, a aniž by se tam mohli usadit a aniž by získali jakoukoliv dejme tomu jistotu. Takže Ukázalo se to už sociální jistotu a budoucnost pro své děti. Ukázalo se to už v době finanční krize 2008, kdy prostě experti předpokládali, že v Číně klesá produkce v důsledku krize, že určitě budou sociální nepokoje, že nastanou velké, že nastane krizová situace i v Číně, ale ona nenastala, protože vesničani se prostě vrátili na a ten ten status společenský jim ani nedával jako právo něco žádat. A teď ta situace, zdá se, může být ještě horší, protože prostě pravděpodobně bude podobné řešení navíc, klesá potřeba té nekvalifikované síly. A do budoucna může nastat situace, a na venkově žije v Číně většina, nebo asi 60% obyvatel se uvádí, může nastat situace, že značná část obyvatelstva se ocitne v bezvýchodné situaci bude se dál, budou se dál rozevírat ty obrovské nůžky mezi životem ve městě a na venkově, a zatímco ve městech nějakým způsobem ten průmysl bude dál fungovat, třeba v menší míře s méně vysokým růstem HDP a tak dále, tak to, ta města se nějakým způsobem udrží tak na venkově nastanou velmi vlastně nastane velmi složitá situace. A když čteme čínské noviny, tak zjistíme, že si to komunistická strana Číny velmi dobře uvědomuje, protože permanentně chrlí noviny články o tom, jak se komunistická strana Číny stará o vesničany a jak jim pomáhá dostat se z chudoby, jak vymýšlí projekty, jak by se měly dostat z chudoby. Přičemž tenhle ten ta intenzita a vlastně dejme tomu taková nevěrohodnost některých těch zpráv, které se v rámci té propagandistické kampaně objevují, ukazuje na to, že to je skutečně vážný problém, který může z dlouhodobého hlediska, jak si ta pandemie jakoby něco do něčeho strčila, něco odstartovala, něco rozbila a i když se částečně ekonomika dá dohromady čínská a bude dál fungovat, tak tady vlastně nazrává ten veliký sociální problém související vlastně z nesvé právnosti, se segregací, přímo se mluví o segregaci, poměrně významné části čínského obyvatelstva.
0: Ta pandemie do něčeho strčila, něco rozbila, ale zároveň taky něco odkryla. A to si myslím, že platí pro celý svět. A to, co odkryla, je to, že ti čínští představitelé vůbec nevyjádřili žádnou lítost, nebo alespoň taky já jsem to zaznamenal, že nikde nic takového nepadlo a ne- nepřezali ani žádnou zodpovědnost a světy ani žádným způsobem na ně neuvalil žádné sankce, podobně jako vidíme v Rusku a podobně. Proč?
1: Já bych tam jednak řekla, doplněla. Komunistická strana Číny nemůže přiznat chybu. Nemůže prostě. Já mám pocit, že lidé starší generace jako já to velmi dobře chápou, protože naše komunistická strana taky nemohla přiznat si chybu. Komunistická strana nemůže přiznat chybu, protože její legitimita stojí na tom, že ona je nositelem pokroku a jediným řešením problému. Ano, to znamená v okamžiku, kdy komunistická strana přizná, že něco udělala špatně, že její rozhodnutí bylo chybné, nebo její systém vedl k problému, tak to pociťuje, jako zásadní ohrožení svého mocenského postavení. To je vlastně rozdíl proti demokratickým státům, které tedy chybu si mohou přiznat. Doufejme, že si ji budou přiznávat a budou na tom pracovat, aby se ji příště nedopustili. S tím právě souvisí i to, že čínskému vedení tak strašně moc záleží na tom, aby se nemluvilo o tom, že vlastně to vzniklo v Číně, ta pandemie, že Čína je jádrem toho problému. Já si myslím, že zpočátku by vlastně nikdo neměl pocit, že musí vyčítat Číně nemoc. To se prostě stane. Epidemie propukne, ano. Ale ta zoufalá snaha zametat to pod koberec a tím pádem to zhoršovat a a následně vlastně nepřiznat, že... co je je zdrojem toho toho problému, pak tu situaci polarizuje a Čína je celkem oprávněně kritizovaná za to. Na druhou stranu je strašně těžké s tím cokoliv dělat právě proto, jak je Čína biznisem provázaná s celým světem a jak vlastně používá, používá ty vytvořené obchodní vazby k vydírání, můžeme říct, nebo eh, k obchodu, ano, k politickému obchodu. Vy nás nebudete kritizovat a my vám dovolíme vyrábět v Číně, ano, nebo my, vy nás nebudete kritizovat a, a my vám dodáme, eh, dodáme zdravotnický materiál. Eh, konec konců eh, pravděpodobně si posluchači vzpomenou, eh, když jsme nakupovali zdravotnický materiál v Číně na začátku začátku pandemie loni na jaře, tak prostě Premiér a další představitelé české vlády pěkně napochodovali na, na letiště, aby poděkovali, aby tam byl ten snímek pro čínskou propagandu, že, že státy celého světa děkují Číně za záchranu před pandemí. Ano, přitom to byl docela obyčejný obchod. Na druhou stranu, když my jsme na počátku té epidemie poslali zdravotnický materiál do Číny jako projev, mezinárodní solidarity a humanitární pomoci, tak se o to vůbec nikdo na čínský straně nestaral. Naše naše úřady ve spojení tedy s čínskými zdravotnickými zařízeními rozdalo ty potřeby. Takže vidíte tu speciální pozici Čínské lidové republiky. A myslím si, v čem vyniká a v čem projevuje svou dlouhou tradici kulturní, kterou jinak ve 20. století do značné míry opustila. Je schopnost vyjednávání, taktizování a různých, když mluvíme o o čínských starých dějinách, tak říkáme intrik. Najít si spojence, najít si nepřítelé, rozehrát je proti sobě, tomuhle něco přihraju a tomuhle nepřihraju. A v zásadě, dokud se nedokážeme spojit jako Evropa a pokud možno i se spojenými státy do jednotného bloku, který prostě bude klást stejné požadavky na, abych tak řekla, rovnoprávné jednání ve vztahu k Číně, tak asi se nic nezmění a ty problémy zůstanou jak jsou a pomaloučku bude erodovat i nějaká snaha, na naší straně, být transparentní, být, být férový, dávat všem stejné podmínky a tak dále. A tak dále.
0: druhé části našeho rozhovoru bych se rád zeptal na fenomén veřejných poprav v Číně. Na toto téma vydal Blesku článek, který se citoval velký článek, který vyšel v The Sun, kde se mimo jiné píše, že lidskoprávní organizace odhadují, že v Číně se za rok popraví tisíce lidí. Proč, proč se tolik popravuje v té Číně?
1: Já myslím, že to souvisí s tím, že vlastně v čínském politickém systému se popravy zabydlely na začátku, myslím, v roce 1949, když vznikla Čínská lidová republika, jako regulérní prostředek výchovy obyvatelstva. A ještě bych k tomu měla dodat, že popravy je samozřejmě, to jsou té univerzální záležitost lidské civilizace, vzpomeňme na popravu 27 českých pánů a když si vybavíme, existují dobové rytiny, které ukazují nabité tribuny kolem staroměstského náměstí, kdy se lidé přišli podívat na ty na tu podívanou. My jsme v Evropě od poprav postupně ustoupili. Ano, postupně jsme je, jednak jsme je zahnali z toho veřejného prostoru. Během 19. století se přestali dělat veřejné popravy. A po druhé světové válce sama myšlenka ochrany lidského života a zabránění nespravedlnosti, kterou může poprava způsobit Postupně vedla k eliminaci vůbec trestu smrti. Všimněme si, že v České republice, respektive v Československu, k tomu vlastně došlo zase až po pádu toho komunistického režimu. Ano, a samozřejmě víme popravy v 50. letech a tak dále, ale nebyly taky nebyly veřejné. To znamená, po roce 49 v Číně ta jako fakt, že se lidé, že se zločinci popravují. A teď se do toho nechci pouštět, ale ve starý to taky byl složitý problém a nepopravovalo se rozhodně masově. A a s lidským životem se nakládalo jaksi v nějakých magických rámcích, ano, nějakého není jen tak možné odebrat člověku život a je potřeba to rámovat nějakými magickými úkony, ale tím nebudu poslouchače zdržovat. Po roce 49 se veřejné popravy staly normální součástí e, výchovy obyvatelstva. E, Mně říkali mý přátelé, mý vrstevníci, to znamená lidé narození v 50. letech minulého století, e, čínští přátelé, že jako děti chodili běžně e, na veřejné popravy e, se školou. Ano? A že je to hrozně bavilo. Že jako děti, že, se o tom, že, že si o tom povídali a bylo to zábavný. A asi jako naše děti chodili na výchovné koncerty, jsem si vzpomněla. A že vlastně ten jeden můj kamarád vzpomínal, že jednou přišel domů po takové popravě a mamince nadšeně vykládal, jak sebou ty zastřelení tam cukali a co se tam dělo. A že maminka, která na něj byla strašně hodná, ho příšerně zbyla že ho v životě nebyla a toho poprvní zbyla, netroufla si mu nic říct, protože to bylo součástí toho jaksi běžného života, ale byla z toho tak nešťastná a a jemu došlo, že tam něco není v pořádku. Já sama, když jsem přijela v roce 79 do Pekingu, tak jsem si pustila televizi, ještě jsem mluvila, rozuměla špatně čínsky a teď tam byly zprávy a byly tam jako nějaké schromáždění na na stadionu a tak jsem si říkala tak to asi bude ta veřejná kritika o které se mluví a teď tam vyvedli lidi se svázanýma rukama a najednou je všechny postříleli bylo to v televizi, ano dělalo špatně v tu chvíli celá zajímavý, když je člověk konfrontován s takovou věcí takže to vlastně působí strašně silně psychicky Dneska už asi nejsou v televizi veřejné popravy, to jsem neslyšela. Ale to byl rok 79. Já to připomínám, že to vlastně zase není tak dávno. A a ty veřejné popravy jako didaktický nástroj je známo, že se používají zejména v odlehlejších oblastech. A prostě to zůstává v povědomí, že, že tím se udržuje vlastně pořádek ve státu a nemusí to nutně být popravování dizidenti. Ano, bývají popravování bývají popravování vrazy samozřejmě, bývají popravování drogoví díleři velmi často, tam bývá ten výchovný jaksi prvek. Nedávno, což je trošku nezvyklé, nedávno byl popraven tajemník strany velké banky Lai za zas A byl popraven za jaksi velmi zvláštním způsobem, protože byl popraven v zápětí po té, co byl odsouzen. Běžná praxe je, že člověk je odsouzen a čeká ve vězení na tu popravu nějaký čas. Nevím, jestli to signalizuje, potvrzuje ten návrat k praxi 50. let, který je zjevný v čínské čínské ideologii a v čínském vůbec způsobu vládnutí a nebo jestli je to výjimka. Vzpomeňme ještě na jeden případ, kdy k té popravě nedošlo, ačkoliv by člověk čekal, že dojde. A to je manželka, posílá je bývalého, tedy velmi vysoce postaveného komunistického funkcionáře, která byla odsouzena k doživotí za to, že zavraždila svého obchodního partnera britského. A její manžel byl také odsouzen za to, že napomáhal tomuto zločinu nebo skrýt tento zločin. Ale tady je krásný příklad, že to byla jasná vražda, alespoň pokud můžeme soudit podle vyšetřování čínských úřadů, ale ona nebyla popravena, což je netypické. Takže i třeba se mi zdálo tenkrát, to už je pár let, že možná i v Číně se od těch poprav bude ustupovat, ale v poslední době evidentně se to znovu stává takovým jako rozšířenou praxí, abych tak řekla. A ještě bych k tomu dodala, že čínská veřejnost jako není proti zrušení trestu smrti. Většina lidí chápe popravu právě i v těch kulturních souvislostech jako a, a v té kulturní paměti, kterou má historické paměti, jako něco, že teda ten padouch má být popravu, popraven. Problém s těmi popravemi je ten, a to jsem možná i trošku naznačila na případu těch, kteří nebyli popraveni, že si nemůžeme být nikdy jistí, kdo je popraven, tak říkajíc poprávu, ano, kdo je ten skutečný zločinec, který tedy je poprávu potrestán a kdy se do toho zamíchá, dejme tomu nějaký politický zájem, ale to může být politický zájem i na té místní úrovni, že se potřebujete někoho zbavit jako okresní tajemník. Ano? A ty situace můžou být velmi složité a těžko proniknutelné.
0: Hm. Já navážu na to, jak jste mluvila o té popravě na stadionu v roce 79, tak tyto události se dějí i teď. Čínský expert Kai Hong, který pracuje pro organizaci Amnesty International, řekl, každý červen jsou přizváni učitelé, žáci a další veřejnost a jsou svědky vykonání popravy, většinou za zločiny spojené s výrobou a obchodováním s drogami. A vy jste mi už vlastně zodpověděla, že je to historicky dané, ale mě by zajímalo, co ty lidi, jak na to reagují, jakože sami niterně drží v sobě nějakou spouru, nelíbí se jim to, ale nedávají to veřejně teda znát.
1: No určitě to nemůžu dát veřejně znát hmm. a myslím si, že jsem trošku na to odpověděla tou vzpomínkou mého čínského kamaráda na to, jak chodili se školou na popravy v 60. letech. Vlastně někdo třeba proti tomu nic nemá, ano. Hmm. Někdo, lidi to berou jako součást svého života a pokud respektují autority a pokud nemají pocit, že vzít někomu život je nepřípustné, jaksi ideově nepřípustné, že, to, že na to nemáme právo vzít někomu jinému život, tak si myslím, že jim to nemusí vadit. Ale umím si velmi dobře představit za zároveň lidi, kterým to vadí. Jako ta maminka mého, mého kamaráda, která se s tím nedokázala srovnat a, 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 a zbyla ho. Ano? Protože to byl jediný způsob, jak na to mohla zareagovat. Ale nemyslím si, že by nějakým Masivním způsobem například začali lidé v Číně protestovat proti popravám.
0: Hmm. Z těl vězňů, věznů také často bývají výjimuté orgány, se kterými se obchoduje. Kam, kam míří tady ty orgány nejčastěji?
1: To vlastně nevím, ale určitě míří i do zahraničí, nebo hmm. respektive k zahraničním pacientům. Ano, tady je zase takový krásný příklad toho, Propojení. My na jedné straně odsuzujeme odebírání orgánů, považujeme to za nehumání, na druhou stranu lidé, kteří potřebují akutně transplantaci ze zahraničí ze Spojených států velmi často, tak nakonec jedou do Číny a nechají si ji provést v Číně tedy za použití. Orgánů, třeba i popravených lidí, takže jako je to, je to všechno propojené. A vede to k tomu, ta situace vede k tomu, že bychom měli o všech těchto věcech přemýšlet. A snažit se, protože já jsem přesvědčená, že určité hodnoty humanismu, o kterých obvykle nemluvíme. Považujeme je za samozřejmé, a když o nich začne někdo mluvit tak si říkáme, že do nás tady bude co poučovat a a život chce svý, především má svý praktický požadavky a jaký pak humanismus, co pak, stá se to být jako velmi abstraktní a a jaksi povýšenecký postoj. Ale asi stojí za to si uvědomit, že ty ideály humanismu jsou výsledkem velmi dlouhého procesu, vymaňování se z celkem brutálních společenských společenské situace, jaká byla i v Evropě. A že největší význam jim začal být přikládán právě po druhé světové válce, jak už jsem zmínila, v době, kdy lidstvo skutečně, jako lidstvo, bylo otřeseno tím absolutně nehumánním děním, ke kterému během války docházelo. A Hlásili se k němu, k něm i e, čínští intelektuálové. Ano? Čí, číňané na začátku e, na konci 40. na začátku 50. let, a teď nemluvím o představitelích Čínské lidové republiky, ale čínskou inteligenci velmi vehementně podporovali myšlenku univerzálních lidských práv a humanismu jaké, jakési úcty k lidskému životu a, a obrany lidského života. Že bychom o těchto věcech měli znovu víc přemýšlet a nebrat... Politici samozřejmě se ohánějí, jako že tedy máme někde v listinu základních práv a svobod a máme, ctíme lidská práva, ale měli by o nich víc přemýšlet a měli by je skutečně naplňovat v mezinárodním styku s Čínou. A tady nejde o sankce. Tady jde o to ukazovat význam těchto hodnot, ke kterým konec konců Čína sama ve svém úsilí o modernizaci směřuje, hovoří o nich. Ale když vidí pokrytectví na straně vyspělých západních zemí, tak se utvrzuje v tom, že vlastně o nic nejde. Takže tady nejde o sankce a o jaksi přerušení kontaktu s Čínou, tady jde o jasný postoj a jaksi sankce v případě, jako je případ Xinjiangu, o tom nebudeme mít už čas mluvit, kdy dochází skutečně k velmi okatému a plošnému porušování základních lidských práv, tak se k tomu postavit Jasně a nekompromisně a ne podepisovat investiční dohodu, která stejně nepřináší Evropě ty rovné podmínky, o kterých tolik sní.
0: Já jenom poslední otázkou spojím ta, tu první část našeho rozhovoru a tu druhou. To znamená koronavirus a popravy. Jste teďka správně řekla, že je to také o tom, že ten západ musí se držet těch svých hodnot a neustoupit. Uh, což v těchto těch obou případech vlastně ustupuje. Myslíte si, že to dokážeme, že to zvládneme do budoucna, být uh, pevnější ve svých postojích? <laughs>
1: Měli bychom. Je to otázka naší budoucnosti a budoucnosti našich dětí a v mém případě už vnoučet.
0: Já děkuji, že jste byla hostem našeho pořadu Blesk Podcast, byla paní profesorka Olga Lomová z katedry Synologie na Filozofické fakultě Karlovy univerzity a zároveň členka organizace Synopsis. Ještě jednou děkuji, že jste nám zavolala.
1: Děkuji moc krát za pozvání, bylo to moc příjemné.
0: A vám děkuji, že jste nás sledovali nebo poslouchali.